0: キンンポッドキャスト「ワーカーはつらいよ」今日は、えー、2017年の11月8日水曜日の朝になります、えー、今日水曜日ということで「えー、週刊少年サンデー」の発売日ですね、えー、私毎週これ楽しみにしてるんですよね今「サンデー」で一番面白い漫画は「えー、忍びの」という割と最近始まった新連載の忍者漫画ですさににこの年になりますすとですねあまりにも主人公が少年しすぎているともうなんかねついていけない時がありますし逆にねその子供なのにやたらなんか理知的な動きとかすると子供はそんなこと考えねえだろみたいな余計なことを考えちゃったりするんですがその点この漫画は主人公が50代後半のおっさんです。でおっさんというかこの昔の、ね、話なんで江戸時代の話なのでその当時だともうその年齢も,も完全におじいちゃんなんですよね作中でもおじいちゃんという扱われ方ですでまたこの主人公が忍者なんですけど忍者がもう必要とされなくなった時代にも本格的な修行をしていたというおじいちゃんの話です。これがなんとペリーが来航した、えー、ところへ行ってペリーの乗っている船へ乗り込んで暗殺するという使命を今帯びているという段階です。途中で子供がえガキが、ね、かなり強いガキが1人登場して同,同じくこう場をかき乱すんですがこのガキがいい感じでちょっとそのオしえん何も考えてない俺が一番強いというそういう考え方のガキで、まあ、非常にいいですねじじいとガキという最高のコンビネーション今あの Web サンデーというサイトで第1話が無料で読めますので、えー、ぜひ読んでみてくださいおすすめですえー、さて、えっ、ー、と、昨日の夜ですね、僕、毎晩、11時ぐらいには寝るようにしてるんですが、こう、今ね、朝早いのでね、えー、寝る前に布団に潜ってですね、ちょっとツイッターを見たら、ナフタレンさんが、なんか、アメリカアマゾンで今セールやってるというツイートをされてまして、うーん、なんだろうなって見たら、ランカスターが20ドルを切ってると、17ドルぐらい。今、まあ、それは別に良かったんですよ、僕、ランカスター持ってるので。まあ、でもいいなと思いつつ見てたんですが、そしたら、えー、次に、えー、ワームパーティーっていうその、クイーンゲームズのキッズゲームですね、が、えー、6ドルを切ってると<笑>、えー、5ドルちょっとで売ってるんですよ。で大箱ですよ。えーいやこえー、こんな、えー、前から欲しいと思ってたんですよね、このワームパーティーが。どういうゲームかっていうと、完全にキッズゲームで、えー、箱だから出して組み立てると、立方体になります。立方体の形になります。でっかい。箱を含めて。コンンポーネントになっているので,でそれの側面に穴が開いていて、えー、まあなんかこっそり手を入れれるんですねで中がどうなっているかは人から見えないとでその立方体の一番上の上面ですね上面から穴がいくつか開いていて指をヒュッと出せるんですねでその状態でえー、っとなんかカップをかぶせるとちっちゃい指,指にとなんか,かぶせるんですよカップを。でさあどこに私の指輪あるでしょうというあのねすごくシンプルなゲームなんですけどいや絶対これね子供とやったら面白いよなっていうゲームででもまあ日本で買うとまあそこそこするしこの程度のゲームにねまあ4 0 0 5 0 0 0円はちょっと出しづらいわけですよそれがボドルちょっとという今でもそうですはい朝も見てましたで何で注文しなかったかというと、えー、アドオンズっていういわゆる合わせ買い商品になってるんですよ単体では送ってくれないという合計5ドル25ドル以上にしないと、えー、送ってくれないということで、えー、合わせ買い商品何を買おうかっていうのをずっと悩んでいたら昨日は本当寝れませんでしたわ<笑>ちなみに一緒に同じクイーンゲームズのバナナパーティーっていうゲームもあってこれもねすんごいシンプルで何の深みもないキッズゲームなんですけどつ、えー、いたてを立てると相手の間にそこについいいたててに木ののちょっっと太めの棒を、ね、いっぱい刺しておくんですよねで森になっていてその木の棒が枝に枝をまあ表しているとでその木の棒を出っ張った部分に、えーとまあ、お猿のを描かれたタイルをちょっとぶら下げておくんですねなんとなくその数字の6に六を抽象化したような形のタイルなのでちょっと引っ掛けることができるんですよ上の部分をでまあお互い引っ掛けて、えー、自分の手番が来たらサイコロを振るとなんかまあ、出目が書いてあると1から3ぐらいかなの出目が書いてあってでその出目の分好きな、えー、木の枝ですね自分から見えてる木の枝は相手側に突き通ってますから自分のとこでその木の枝をくるくるこう芯を回すと相手の側の芯も回ってるわけですで回すとそこに引っかかってるお猿がポロッと落ちるとその動いたことでぐるぐる回したことでたら、えー、バナナがもらえるというだけのくじ引きゲームなんですけどいや、これもね、絶対面白いなと思って、えー、欲しいなと思って、それも同じく5ドルちょっとなんですね。2つ合わせても、まだ12ドルぐらいです。あと、ね、13ドル以上何か買わなきゃいけなくて、どうしたもんかなという。送料もかかりますからね。あんまりバカバカと買ってらんない。試しにそのバナナパーティー2個と、あの、ワムパーティー3個って、選んんででみたんですけど送料が30ドル40ドルぐらいになっちゃいましていやこれはこれはさすがにいらねえなという<笑>転売するにもほどがあるし転売っつってもね僕はあ,のあんまり売るの面倒くさいんで近くので誰かにあげようとかねそういう形でやるんですけどいやこんなにやっぱりいらねえなしっていうか普通に送料でそこそこする値段になるなっていう感じですよねはいちょうど友達がちっちゃい子が生まれたからあ違う三3歳ぐらいの子がね、いるからなんかいいゲームないかって紹介したとこでいやこのバナナパーティーとか楽しめるよなと思ってるんですけどねちょっとまだ決められてないです、うんはいまあ、そんな感じの朝でございました、はい、おっと何か人の話したらもう6分ぐらい経ってますね、はい、現在視聴者が6人ということでおはようございます、はい、で今日のテーマですねえー、これまでは新作の紹介ですとかエッセンで、えーまあ、新しいのが出たからそれを買わずにルール読んでどういうゲームかっていうのを紹介したりってことをやってきたんですがもともとこのポッドキャストはそういうものだけではなくて、まあ、ボードゲーム業界とかもしくはツイッターで話題になっているボードゲーム関係のよもやも話に関して、まあ、自分が思ったことをなんとなく朝通勤中に語っていこうかなという目的で始めたものです。たまたままエッセンが始まって終わったのでそれに関連する話題が多かったわけなんですがこの辺から少しずつそういう話題も混ぜていこうと思います。はい、で今日のテーマはボーードゲームを手放すすとということに関してです皆さんボードゲームってどれぐらいの頻度で手放しますかね多分その人それぞれっていう答えがあっていまだにまだ手放したことがないって人も結構いらっしゃるかもしれないですよ、ね、でまあそれって結局人によって変わるっていうのがあるんですが何が変わるかっていうと結局僕は収納スペースのの問題なのかなかと思っています収納ススペースが広い人はまあぶっちゃけ溜め込んでいけると。で狭い人例えば、ね、奥さんから「あなたの場所はここの棚1本だけだよ」とここをはみ出したら「残りは処分してね」と言われていたらもうそれはそれは。ね、大変なジレンマのあるボードゲーム処分パーティーが始まるわけですよねだからその辺含めて人によってまあだいぶ条件は変わるんですけども基本的には人はボードゲームを手放したくて手放すわけじゃないって思ってるんですよねあんまりいないと思うんですよねこれボードゲーム手放すのが趣味なんだって人はちん私もそうなんですけどもえやっぱり気に入って買うもんですし、あの形があるものですから愛着がどうしても湧くんですよね。遊んだ後、それのコンポーネント自身に思い出がやっぱり詰まっているし、手放すのはどうしても忍びない。でもやむにやまれず手放すわけです。手放す方法もいくつかあると思うんですけども、基本的にはやっぱりね人に譲るか、もしくは売るかという選択肢に、なりますよね捨てるっていうのはあんまりないと僕は思うんですけどたまに捨てたっていう話も聞くんですけどねなんか思い切りがいい人なんだろうなという気がしてますが、はいでまあボードゲームを人に譲るのは僕は素晴らしいことだと思ってて特に近くの人に譲るとまた遊ばせてもらえるんですよね。あの自分が持っ,てなく持ってても結局棚にしかもなかなか遊べない上に、まあ、妻から怒られという状態だったのが人に譲ることでその人のうちでまあ遊ばせても,あのもらえることができるとその人自身も遊べるとでボードゲームも喜ぶという、まあ、いいことづくめで、まあ、それもありだと思うまあ僕の場合はちょっと人にあげるっていうのはあんまりなくて。商売系がちょっとあるんですね<笑>ビジネス根性があるというか、えー、マネジメントその辺も含めてボードゲームのマネジメントをするっていうのが楽しいと感じる勝分でお金に換えて新しいボードゲームを買うというところにちょっと快感を感じる方ですなのでなるべく高く売りたいで効率よく売りたいで新しいゲームがそのお金で買えたらね、いい感じで回ってる気がして気持ちがいいという、<笑>まあそういう感じなので、基本的に売ります。売る方法は昔はですね、えまず最初に言っておくと、売る方法として私が取っている手段は、まあ一つはフリーマーケットですね。で、もう一個はヤフオク。そしてアマゾンマーケットプレイス。またメルカリ。そして最後に駿河屋。あとは個人単位での売買ですね。あの近くの人に単純にお金で渡すというやり方ぐらいがあります、えー、他にもね近所の例えばハードオフとかブックオフですねああいうところに売るっていう手もあると思うんですがいやそれだったらするがいの方がいいかなと僕は思います買い取り価格知らないんですがおそらくするがいを超えることは絶対ないだろうなというところですね、はいまあ、順番に行ってきますと私が最初にボードゲームを売ったのはヤフオクでしたヤフオクはまあ気軽に出品できてで何が楽しいってやっぱりあのオークションが楽しいですよねオークションで高い値段がつくんじゃないかっていうドキドキ感があるワクワク感があるでなんかその、ね、経過を見てるだけでも楽しいんですけども結局そのヤフオクで面倒くさいのが写真を撮ってアップロードしなきゃいけないっていうところとあと割とねその人とのやり取りが面倒くさいんですよね最近はだいぶ簡単になりましたけども特に昔は割とそのなんていうのかなウェットなやり取りがぬめっと,とした湿った感じのねやり取りが振り切られ,れた感じで面倒くせえなもっと効率よく売りたいなっていう感じがしたんですよねでまた僕のあの値付けが割とまあ的確なのかそれともちょっと高すぎたのか分かんないんですが大体入札が一人しか入らないんですよ売れることは売れるんですけどでも熱い競り合いの結果値段がこんなに上がったよ。ってことが滅多にないという。<笑>なんかまあ、ボードゲームも、ね、相場がそこそこ固定してるから、そんなに高騰することってないんですよね。そのよっぽどのレア品じゃない限り。まあ、そういうのもあってヤフオク面倒くせえなって思ってるところにえー、amazon マーケットプレイスで販売できるっていうことを知りまして、まあ、ある日試しにやってみたんですね。そしたらこれがね。非常に楽で、えー、ボードゲームの？売ろうとしかにそのボードゲームの商品項目がすでにアマゾンにあると、写真もあって既、えーまあ、に製品、普通の流通している商品が販売できているという、そのページが存在するという商品があるんですよね。特にホビージャパンさんとか日本で流通させているようなゲームの場合もはもう確実にありますし、えー、それ以外にもその最近は何て言うかな。直輸入の商品ですね、個人個人輸入じゃないのかなんていうんでしたっけ、えーまあ、輸入品で和訳がないっていうことが明記されているそういう商品ページも結構あったりして、えー、和訳がついてないものも売りやすいとで売る時はその右側に画面の右側にあるマーケットプレスで売るっていうボタンを押してあとなんかちょっとコンディションとか、えー、値段を入力して OK を押すだけでもう出品できちゃうんですね特に写真を撮る必要がないといとうのが非常に楽ですあれがなんかねイノベーションというかあこんなんヤフオクやるより楽だわと思ってでちょっと最初は高めの値段をつけておくんですよねで売れなかった値段を下げるってやっていくとだからダッチオークションですよね疑似的などっかのタイミングで売れるとでただちょっと売れるまでにタイムラグがあったりするのでなんか、ね、すぐにお金に変えたいって人は、まあ、どうかなという気がしています大量に棚にあって、ま、え、あ、ー、ぼちぼち売ってきゃいいやっていう人は、逆にマーケットプレイスにこの値段で売りたいという額を提示した上で、まあしばらく寝かせておくと、まあある時売れますよということですね。はい。Amazon マーケットプレイスは今でも僕は使っています。ヤフオクはもう最近は使っていませんね。でもう一つがメルカリで、これは最近使い始めたんですが。えーさらにアマゾンマーケットプレイスもかなり楽で注文が入るともう普通に注文入りましたって言って、えー、商品管理ページが表示されるんですよでそこで、えー、なんか伝票の印刷みたいなのを押すと伝票が印刷されて中にそれで同封してで住所書いて送るって,ってだけなんですけどメルカリはもっと楽で住所が相手の住所が分からないんですね。で単に売れたっていうのを箱に売れた結果箱にこう、まあ、箱詰めしてコンビニに持っていくんですよでコンビニ持ってってバーコードを入力するバーコードを伝えるとピッてやると、まあ、それ専用のラベルがもらえるのでそれを貼って出すだけというそこにも相手の住所も書かれてないし自分の住所も書かれてないんですねで何がえー、どういう仕組みが動いているかというと運送会社ととメルカリが提携しているとで運送会社の人はその印刷されているバーコードを使って、えーまあ、相手の住所なり送り主なりが分かるので届けられるということですね。でもらった人もだから見てもバーコードをピッてやってもわけのわからない文字列が出るだけで、えー、相手の住所がわからないけど確実に届くという大変便利な仕組みになっています。でさらに支払いがですね最初はクレジットカードで支払うんですけども相手からの売り上げは一旦メルカリのポイントみたいな形で仮想通貨としてメルカリのサイトに保存されていますでそれを使って買い物がまたできるんですよだからあの決済の手続きもだんだんね総合メルカリ上でやり取りしてるといらなくなってくるという大、ね、だいぶ手軽ですよねでたまにこうメールが届くんですよあなたの残高があと6000円ありますと何か良いものを買いましょう。みたいなね<笑>で。しかもあのキーワード登録しているので、えー、たまにスプラトゥーンとかのキーワードに反応して、いろんなグッズが登場したりすると思わず、無駄遣いしてしまうという、えー、素敵な仕組みがメルカリです。ただ、なんかそのお客さんの質がまあ良くないって話も聞いたりするんですけど、今のところ自分はそんなに他社の悪い人には合っていません。一部値切る文化っていうのがあって、えーなんかね、8,000 円出してるのに 5,000 円なら買いますみたいなそういうことを言ってくる人もたまにいるんですが、まあ、そういうのに、まあ、嫌じゃなければありだしそれが嫌だったらば商品説明のところに値下げはお断りと書いておくと最近そういう商品増えてきましたよねであとメルカリのもう一つのポイントが、えー、出品してしばらく寝、ね、かしておくってことができないです基本的に出品して24時間以内に売れなかったらもう、えー、後ろの方に流れてしまって。人の目につかなくて売れないだろうなという気がしています。ボードゲームは意外とカテゴリーに出てる数が少ないからありなのかな。はいまあ、そういうところですね。まあ、メルカリはどっちかというと僕は第2の手段って感じで基本はマーケットプレイスですね。Amazon マ,マーケットプレイスです。はい、で最後に紹介したいのがやっぱり駿河屋ですよね。みんな使ってない人は気になってると思うし使ってる人はそうそうそこだよって。ううと思うんでですすね一番楽です買い取り価格はもちろんね直接売るよりは、えー、安くなってしまうんですけどもとにかく楽箱詰めして、えー、送るだけですよで売る商品のいくらぐらいで売れるのかっていうのがサイトから検索できるようになってるんですねこの商品はいくらで買いますとでその価格と変わることがほぼないですなんでかっていうとボードゲームって基本的にコンディションいいじゃないですかよほど乱暴な扱いしてなければあの1回か2回しか遊んでないものが<笑>多いですからねこんな何回も遊んだようなゲームって手放さないですしねというのもあって、えーまあ、3000円で買い取りって書いだったらほぼ3000円で買い取ってくれますで注意したいのが和訳がメーカー品かどうかですねメーカーカ品っていうのは例えばバネストさんですとかトリックプレイさんですとか、まあ、NGO さんとかそういう、えー、ちゃんとした株式会社が経営している株式会社かどうかしらけど長通ったショップさんなりメーカーさんが、えー、つけている和訳であれば正規品としてあの受け取ってくれるみたいです。あれちょっと残念だなと思うんですけど仕方がないところですね。和訳メーカーが保証しているもしくはショップさんが保証している和訳っていうのはそれだけ価値があるとそこでサポートしてもらえるっていう証明書代わりになるんでしょうかねはいそれはそれで仕方がないと思いますし、えー、その点注意事項として覚えておいてください先日悲しかったのがえー、あそうかもうちょっと駿河屋さんのいいところを言うとまず売る前に価格がはっきりするとで買い取り価格が思ったよりも高いんですねフリマで 2,000 円で売れなかった品が普通にするがいで2500円 3,000 円で買い取ってくれるってことはざらにあります、えー、全然まとめて一気に買い取ってくれるし売れ残りも心配ないということで、えー、特にその人とのコミュニケーションやフォーオクで売った買ったあの,あの楽しさですねを味わいたいと思ってないならするがで全然いいかなという。気がしますね、はい、もちろんあのや,やっぱりねフリマで売るあの楽しさってね捨て難いものがあるんで、まあ、そちらで自分を売るっていうのも僕は素晴らしいと思いますね。はいえー、でーすねそんなところかなあっで駿河屋もう一個いいのがなんと送料が無料ですこちらから着払いで送れるんですねだからそこの部分でお金が減ることがないというところですあれどういうあれなってるのか本当に駿河屋さん大丈夫なのかなっていうぐらい。ですよね、着払いで OK なんてねまあなんかある程度の契約をしてるんだろうなと思いますけどもでただし一応その買取価格の合計が3000円を超えなければならないとでもしギリギリで多分合計で3000円ぐらいだろうって言って何かの表紙に査定がねちょっと下がって2500円ぐらいになっちゃうと送料がかかってしまうので、えー、まあがっかりということなんでまあ多めに送ってください1万円分ぐらいは送った方がいいかなでもボードゲーマーなら簡単ですよ、ね、<笑>もう多分下手したらね5万6万分ぐらい送っちゃうかもしれません僕はちなみにもう今年に入って駿河屋さんに30万円分ぐらいボードゲーム売ってますだいぶ売っちゃってても今年は完全に黒ですねっていうのは今年ちょっとねいろいろあってかなり手放しているので古いゲームまとめて売っちゃってるんですよね、えー、今年はお金をボードゲーム買うのにほぼお金を追加で払っていません<笑>はい、それぐらいいいい価格で買い取ってくれます、はい、ただねこの間つるがで悲しいことがちょっとあって、えー、僕「エイジ・オブ・エンパイア3」っていう割と昔のワーカープレイスメントを持っていてすごく大好きだったんですねちょっとしたあの樹脂のフィギュアがいっぱいついててそれをマップ上にガンガン置いていくタイプのゲームなんですがワーカープレイスメント部分がすごくよくできていてここはワーカープレイスメントのなんていうのかな基本形はこうあるべきじゃないのかということを思ったぐらい今ででも好きなゲームです。昔は殿堂入りまでさせてたんですけども最近これもうあんま遊ばなくなったなっていうでもう一回立てたいって思う気持ちが自分の中でだいぶ薄れてきていて殿堂入りっていってもやっぱりねあの時が経つと変わってくるんだなっていう自分の中でね殿堂入りさせたと思っても時が経つにつれて変わってくもんだなっていうのは。まあ、ちょっと最近思ってるんですが、まあ、とにかくまあ手放そうと思ったと。で、それぐで見たらえ、3000円って書いてあったんですよ。いや、別にいい買い取り価格だと思うんですね、中古でね。こ古いゲームで。いや、でも、これ、レア物だし、こんなにいいゲームなのに、<笑>売ろうとしてる人間の言うことじゃないんですけど、<笑> 3000円かと思って。で、えー、まあ、でも、まあ、仕方ないかなと。もうだいぶでかいんですよ、箱が。場所を取るということで、まあ、背に腹を変えられないと。で売りましたってことで送ったんですけどもなんと、えー、和訳が付いてないからこれは2000円で買い取らせていただきますっていう報告が来たんですよで和訳、えー、つけてただろうと思って、えー、僕それヤフオクでもともと買ったものだったんですねで中古で、えー、と6000円ぐらいしたのかなでまあいい値段だったんですけどもで和訳がしっかりしたものが付いてたんですが白黒、まあ、だったのでうーんと思ってたんですけどもてっきりメーカー役だと思ってたんですがどうもメーカー役じゃなかったというあんなしっかりした和訳ねあれネットの公開役だったんですかね話僕分かんなかったんで普通に出したんですけどいや2000円は2000円はないわっていう,いう感じですよねで送り返してもらうことにしたんですが送り返すと普通に、えー、U パックで1200円ぐらい送料取られますでそれは分かってたんですけども3000円で売るって言われて買い取り価格2000円ですと言われたと。で送り返してって言ったら1200円かかるっていうのは実はもうぶっちゃけね売るんならもうその2000円で妥協して売っちゃった方がまあ基本的には得なんですよね得というか損しないという,もうそこは諦めた方が良かった金銭的な面だけ見るんならですけども僕は冒頭に言った通りビジネス感覚を楽しんでるんですねちょっとねビジネスとは違うんだけど何ていうのかな自分が持っている資産をうまく回せたという快感をこのゲーム感覚で楽しんでいるところがあって自分が持ってた資産がたったの 2,000 円でしか売れなかったって感じるのはすごく悲しいじゃないですか。<笑>ね、名作と言われているものが 2,000 円だったのかって思うのはちょっと辛みがあって、えー、じゃあ全然 1,200 円出しても手元に戻してもらうと。また別の機会にできれば3000円以上の価格で手放してたいなもしくは2000円で手放すんなら誰か友達に売りたいですよ友達に持っててもらってそれで遊ぶって、ね、自分もたまに遊ばせてもらうって方が絶対いいなっていう気がしたんでまあ一旦送りを届けてもらいました、まあ、そういうこともあるということですね、えー、駿河屋さんちょっとその最初の手続きが少しだけめんどくさいんですけどもっていうかめんどくさいっていうか分かりにくいんですよ買い取りの手順がえー、なんかやることは別に申し込んだ後その専用画面からリストを印刷してで自分の身分証明書ですね免許書内何なりのクロディーンでコピーを添付するっていうだけなんですけど万が一この証明書を添付し忘れたりなんかえ違うものを印刷してしまったりとかがあると送り直してくれとでウェブから写真をアップロードしてくれみたいなことを言われてこの手順がまた面倒くさくて。あの店員さんとやり取りしなきゃいけないんですがこりゃ店員さん大変だろうな全員とこんなことしてんのかなって思うぐらいあのこまめにやり取りをするはめになりますいやこれは駿河屋さんで働いてる人はだいぶ大変だろうなって逆に同情しちゃうぐらいですねそれがちょっと面倒くさいっていうのがありますが、えー、基本おすすめです他の周りに聞いても最近は駿河屋にガンガン売るよということが多いですねはいこんな感じですねフリーマーケットは一度その私北陸ボードゲームフリーマーケットでしたっけなえそれを開催したことがあってえあと金沢でフリーマーケットワイヤスん算が主催されたフリーマーケットにも参加してスタッフ参加して売ったりとかもねしているんですが面白いですよねやっぱりフリーマーケットで売るということ自体が面白いですけどもえまず大前提として市場が。市場価格がうまく形成されるかというところがフリマの成功の鍵だと僕は思っていますだから孤立フリマをね、えー、開催するって決まった時にまず最初に悩んだのがちゃんと価格形成できるぐらい人を呼べるかというところなんでしたでねですね,ねであんまり人が来ないと安い価格で買いただかれちゃうとでそれは売る人にとっても悲しいし買う人はまあ嬉しいかもしれないけどそもそもたくさん人が来てないからこうなっているわけでやっ,ぱ、ね、やっぱりボードゲームはかわいそうって僕は思っちゃうんですよねあんまりにも安い価格で見向きもされない良い品なのに見向きもされないでなんか資格ないから 1,000 円で投げ売りするみたいなことも過去にあったんですねだからそういう状態は僕は望んでなくて、えー、まあフリーマーに出すからにはいい値段で買ってほしいしでいい値段で買うと人はやっぱり大切にしますからあんまりね安い価格で売られるのもどうかなっていう気はしているんですね。でまあ、その点、ほこり、フリマは、ね、すごい非常にいろんな方に手伝っていただいて大盛況な感じだったのでそんなに値、ね、崩れせずにいい値段で売れたみたいですね。と、はい、いう感じで、えー、フリマは人がいっぱい来るんなら出品する価値があるというところなんですが蓋を開けてみるまでこの辺ちょっとわからないところがあって、まあ、どうなのかなと効率的にはあんまり,やっぱり良くないかなという気はしています。まあでもねお客さんが買いに来てくれてで梱包とかしなくていいし目の前でねお金に変わっていくっていうのは楽ちんっちゃ楽ちんですよね。フリマも僕は好きです。また福井で誰かやってくんないかなと言ってももう売りたいものはねするがいに売っちゃったんですけどもね。フリマで売りづらい品としてちょっとねあの話題になかなかしづらいところはあると思うんですが同人ゲームを売るという、えー、部分が、えー、あると思います。同人ゲームってね、あのー、割と近いところに作者がいるじゃないですか<笑>あの特に東京とかだと顕著だと思うんですけど作者が会場にいる可能性があるとフリマで売ったらねフリマで同人ゲームを売ると作者が、えー、目の前を歩いてる可能性があるそこにあなたはその同人ゲームの作者の商品を出品することができますかというところなんですよね僕はもういりませんって言ってるわけなのでこれはやっぱり作者としては、えー、少なくとも嬉しくはないですよねこうやった売られてるってはもう思わないはずで<笑>やっぱりあこの人はそっかって合わなかったんだなってちょっと寂しい気持ちになるっていうのは当たり前の感情だと思いますだからなかなかねフリマで同人ゲームってそんなに見当たらないんですが、えー、その点駿河屋さんはあのいい値段で買い取ってくれるので、えー、楽ですでまたね同人ゲームって欲しがる人もねそこまで多くはないのでやっぱりフリマ単位だと本当に投げ売りになっちゃうんですよね。って考えると、駿河屋さんで、えーまあ、いいプレミア価格つけてもらって、えー、欲しい人の手に渡るっていうのは、僕は割と幸せなことじゃないかなと思います。あんまり高い価格つけられるとね、ちょっとイラっときますけども、そこそこのいい価格で売ってもらえるっていうのは、まあ、ゲームにとっても適正で良いんじゃないかなと。で、そのための労力を駿河屋さんは僕は支払ってると思いますので、ね、あんだけね。買買取取価格高く買い取って多分ね下手したら買い取り価格より高い値段で売れなかったってこともあると思うんですよ駿河屋さんいっぱいあるんじゃないかな安い価格でしか結局売れなくて処分したってことはたくさんある気がしますよね一回あったのが一回っていうか結構あるんですけど、えー、前に「ルアーブル日本語版」のこの間リメイクじゃねえわえっと再販があったじゃないですか数1年半ほど前かな。なんかグランアモーのグランアモーでしたっけなんかそういう名前の確証がついてるパッケージの再販があったとその前からすでにルアーブル日本語版はもう市場になくてみんなが待ち望んでいた状態だったので割と買い取り価格が高騰していてリメイクと再販が決まった段階でもまだ吸盤が6000円で買い取りとかって書いてあったんですよで同じで新版新版というかね再販品の予約価格が5500円ぐらいだったのであらこれ吸盤をするな屋で売って<笑>そのお金であの新再販品買えるぞっていう状態になって、えー、なんかね本当にできるのかなと思ってやったんですけど本当にできましたね、まあ、普通にえらった月のタイルねごみのあれを全部処分して新しいものに今変えて手元にあります鶴谷さんありがとう。ただ、駿河屋さんはそれで別に損してるってわけじゃなくて、やっぱりボードゲームってコレクター向けの商品でもあるので、ちょっとその一つ前の、もう今売ってない版の初版が欲しいっていう人はいるんですよね。だから全然今でも昔の初版、そこそこいい値段で売ってますし、6000円以上の価格で駿河屋さんで売ってると思いますし、いや売ってないのかな、もう売り切れたのかな、も、えーまあ、儲かったんじゃないかなと、駿河屋さんも思いますね。そう,そうそう、えっ、ー、とそういう市場に流通してない品で駿河屋さんで、ね、そこそこいい価格で売れるっていうのはえー、まあ、売ってもいいんですけど。僕そういうものはむしろ Amazon マーケットプレイスに出した方がいい値段がつくことが多いと思っています。ちょっと買取までね。時間がかかったりするんですが、買取率が売れるまでねかかったりするんですが。ルアーブルの場合はなぜかっていうと結局もう再販されることが決定してるんでそれ知ってる人は買わないですよねなかなかよっぽどのマニアでない限りそれこそ駿河屋さんに来るような、えー、集まってくるようなマニアじゃない限り多分高い値段出して買おうとまでは恐らく思わないはずでまあアマゾンマクプレーに出しても売れないだろうなって判断したので、まあ、駿河屋に6000円で売ったんですけどもそれ以外ですとくいくつかのボードゲームも市場に出てない品を結構いい値段で、えー、販売ししたりしてますねもう,もうこれ遊ばねえなただ市場ではめちゃくちゃ高い評価ついててみんな、えー、プレミアム価格でも買ってくれるってものがあったらちょっともったいない気もするんですけど別に遊んで面白くないわけじゃないのででも自分はもう遊ばねえなとで。このままほっといていも多分また再販されるから、その時に欲しいと思ったら、またその時買えばいいやっていう価格で、あ、感じで、えー、棚を開ける、そして軍資金を得るという意味で、手放したりしています。Amazon マ負けプレでいい価格で売れますので、えー、おすすめです。ちなみに手数料として 15% ぐらい取られるのと、Amazon マ負けプレですね。えあと、送料として、大体500円ぐらいを、その、買う人に負担してもらってるんですよね、Amazon は。その500円分をこっちに回していきますだけど実際は500円では送料遅れませんからその差額は自分が負担しなきゃいけないんですねだからそこをちょっと加味した価格をつけておくと、えー、なんか損したなとならないなという気はします北海道の方に売れたりすると大赤字になりかねないのでちょっとご注意ください別に北海道を自ってるわけじゃないんですけどもあれって離島法はもうちょっと高くとかできないのかな北海道に売れても普通に500円しか送料入ってこなくて。あれと思って送ったら1500円ぐらい送料かかって僕はちょっと寂しかったことがありますねはいそんな感じですねはいちょっと売り方の話にだいぶ時間を割いてしまったんですが、えー、手放すということはもうちょっと情緒的な話もあるはずでその辺の話もね少ししたいなと思ってるんですよねでもまあ、うん、次回に続けるほどの話題でもないのかな、うん、もうちょっと話を続けましょうかね、えー、ボードゲームを手放す時って本当に辛くて、あのー、手放せないんですよ手放すための儀式みたいなものが必要になるもう諦めるっていう段階ですよねその諦めるまでの、えー、時間その心を落ち着かせるまでの期間、そういうものを僕は作るようにしていますで。それをなしに売ってしまうと、後ですごく後悔することがあるんですよね。でどういうやり方かというと、自分は棚を3つ作っています。はい、おっと、どなたかからコメントが、ん ?Hello from America.Hello.I'm superheroes <笑>さんですね。Hello. だろう絶対分かってないですよね、この人。適当に送ってるだけだと思いますよね。なんかコメントが入っていたんで読み上げました。はい。えー、そうですね。そう。えー、棚を僕3つ用意してるんですね。1つは普通に廊下に出してある棚です。部屋にはもう、えー、邪魔なので置いてないんですが、廊下に出してある棚。これがメインで、一群の棚と自分は呼んでいます。で、こちらに普段遊ぶものを、を自分が気に入ってるものは全て置いてあると。アクセスできるるよううにしてやるってやっいうのがミソでで、えー、アクセスできない場所例えば押し入れの中とかそういうところに置いてしまったり、えー、下手したら段ボール箱に入れてこうねあの片付けてしまったりしたらもうそのゲームは僕は遊ばないと思うんですよね一生遊ばない気がしますね、えー、出ないから出てこないから忘れちゃうことすらあるとでなんかねあのすごいい人たたちみたいに蔵があるとモドゲーム専用のそういう人は別にそれでいいと思うんですが、まあ、私みたいな庶民は、えー、出し切れないその一軍棚に入らないゲームはお尻に入るしかないので、えーまあ、もうずっとお蔵入りになってしまうと本当の文字通りお蔵入りですよねなってしまうということですで一軍棚にあるやつは基本的に、えー、遊ぼうと思った時にはそこにあるから遊べるし何が今日は何遊ぼうかなっていう時にこう一覧できるぐらいいのの量ででででしかないので、えー、それで十分ですね150個分ぐらいそこにあるのかな200個分ぐらいそこに置いてあるのかなはいで残りをですね2軍棚というところに2軍の棚ですねこれはお尻の中にちょっとした棚を作ってあってそこにえ格納してありますこれはですね手放す予備軍ということですこの1年間全然遊ばなかったとで年の割に考えるんですよ1年間これ一度も遊ばなかったなとで来年あなたはこれ遊びたいと思うかってことをじっくり考えて、いや、これひょっとしたら来年も遊ばないかもしれないなって思ったら、僕これは二軍棚に移すんですねで。それはまだすぐには売りません。売らないようにすると。で、えーまあさらにその一年経つわけですね。そうすると、次の一年もやっぱり遊ばなかったねってなるんですよ、大体。はい。でそういうやつを三軍の棚に移します。この三軍は棚ではなくて段ボール箱です。<笑>段ボール箱に入れて、もうなんか、なんかね、ここ去年一年間も結局思い出すことすらなかった。まあ、下手したら思い出したかもしれないけど、まあ結局遊ばなかったと。これはもう未練はないよと。未練はないというか、未練はあるけど、<笑>あの、まあ、完全に手放すということに決定した、なんていうかね、それこそ本当の意味での売る予備軍ですね。でそこの段ボール箱に溜まってくるとある時、えー、駿河屋方面にドナドナしていくと静岡の方にねということになりますでこの段階を踏むと結局そのいやあれ置い付いたら遊んだかもしれないなっていう未練がなくなるんですよだって来年一年間遊ばなかったらドナドナするって分かってたのに遊ばなかったんですからあなた遊ぶ気ないんでしょということですよねうん。でまあ、ずっと持ってたらまたね環境って変化するので、ね、友達も少しずつ変わっていくでしょうしまた子供が大きくなったりとかまあなんかそういう変化自分もね年取ると好みが変わったりとかであ,あれ持ってたら今遊べたのになっていうことはあるのかもしれないんですが日々新作が登場する中で全てを持っておくことはやっぱり無理なんですよね。どうかで手放さななきゃいけないけという気がします。はい、やっぱ情緒的な話はね長いですねもっと話したい気がするから次に向けた方がいいのかなどうなんだろうなはいちょっと一旦ここでやっぱり切りましょうかね、えー、また次回明日の朝続きを少ししたいと思います、はい、そういうことで今日は、えー、これまでにしておきたいと思います、はい、では今日は聞いてくださいましてありがとうございました、えー、皆さんこれから仕事ですかね、えー、頑張ってくださいね僕も仕事なのでなんか頭を空っぽにして<笑>空っぽにしてゲームあ仕事しちゃダメだろうと思うんですけど空っぽにして仕事に没頭し帰ってから頭にまたボードゲームの話題を詰め込むということですね夜までまだあのアマゾンの、えー、クイーンゲームズのセールやってますかねでもどうしようかな本当にね遊ばないゲーム買ってもしょうがないなって気もするしはいということです、はいえー、通勤帰りにこのポッドキャストを聞いている方は、えー、お仕事お疲れ様でございましたはい今日はありがとうございましたでは次回更新をお楽しみにさようならはい、えー、ここからはロスタイムになりますライブで聞いてる方はですねここでプチッと切ってしまうとなんか3分遅れぐらいで聞いてるにもかかわらず、えー、そこでブツっと切られてしまうらしいので、えー、ここでロスタイムとして3分間ぐらいの余談、えー、話をしておりますはい。えー、明日の話題についてはもう決まったんですよね。えー、ボードゲームを手放すということに関する、えー、なんか上緒的な話題ですね。いろいろ語ることがあるので、ここで語ってもしょうがないんですけども。うん、いやー、どうしましょうかね。今朝の本当、アマゾンマーケットプレイスは、アマゾンマーケットプレイスじアマゾン、Amazon、ベイアマゾンか。はい。ベイアマゾンは、怖いですね、ああいうのがあると。<笑>突然来るからなナフタレンさんもこう罪なツイートしますよねあそうそう、えー、昨日もちょっと話題にした1920ウォールストリートのルールをちょっとだけ読んでみましたけどなんかねルールブックがちょっと分かりづらいひょっとしたら英語ネイティブじゃない人書いたのかななんかね頭に入ってこないんですよちょっと面白いかどうかがいまだに判断つかないですネット上の情報によりますと、小規模出版社だけど、そのうちまた。がごそっと流通し始めるということで。実は B. G. G. マーケットプレイスにももう買えるんですよね。ただ送料がね、三十ユーロぐらいかかってしまって。本体二十ユーロなのに。送料に三十ユーロではちょっとね、お釣りが。お釣りじゃねえや、全然割に合わねえなという。ところもありまして。他にも結構買えるところは見つかったんですけど送料がかかるなというところで躊躇しているところです。ゲーム内容は一応そのストック株ですよね株式売買がテーマでなんかン画家じゃねえわ果物集めみたいにカードが円状に並んでいると。で自分の駒がその円状にそのそれがすごろくみたいな形になってるんですよね9枚ぐらい出るのかな。ででそこでその9枚のカードっていうのはいわゆるストークカードで株券だったりイベントカードだったりするんですけども欲しいカードまでの距離分お金を払ってそのカードを買うとで買った時に買った時の処理がちょっとねややこしくて読み取れなかったんですけど、まあ、自分のものにしたり捨て札にしたりするとなんかね株価が下がったり上がったりってことが起こるのかな何か,かそんな感じのゲームで、まあ、微妙に面白いのかな、これどうなんだろうって思ったんですけどまあ面白いという評価がついてますし、えー、BGG でも 6.9 というあのこの手のゲームにしては十分な評価がついているので軽ゲーですからね軽めのゲームなんで、ねえー、カードゲームとしては良い評価がついていると思うので多分面白いんだろうなと思いつついや50ユーロ60ユーロ出して買うゲームではない,ないっていうか、まあ、判断がつかないというところで一度遊ばせてほしいですよね。もしくは、もうちょっと安い価格で購入できると買うふん切りもつくかなというあと和訳ルールをつけたお店で買いたいですね<笑>ちょっと僕の英語力ではざっと読んでも分かんなかったので分かんない部分が多すぎたので、はい、そんなところでした、うん、なんかそういう面白いゲームっていうのがそこそこまた出てきてますよね最近アルティプラノの話題がねそこそこ見かけるんですが、えー、昨日の夜ズタズタさんがなんかツイートされててなんか微妙なツイートされてましたよね面白いしオルレアンをブラッシュアップしてる感じはするんだけど、えー、オルレアンにあった疾走感がないっていうことをズタサさんが話されていましたよねでただなんかデッキ圧縮の妙味がだいぶ感じられるということで僕はデッキ圧縮大好き人間なのでオルレアンでも毎回デッキ圧縮をしようとして失敗してあのなんだこれ面白くねってなっててるんですけども、まあ、それがやりやすくなってるんならちょっと興味があるというかやってみたいなという気はするんですよね。うん、エンゲームズさんに行けばやれるとは思うんですがちょっと遠いかな車で34時間はかかると思うので下道通ったらもっとかかりますよね高速使って、うん、なんか行くとなるとやっぱりちょっと気が重いというか遠いかなというところですよね。はい、エッセン新作の話題が次々出てきててきその前に言ってた,のその前にってたの、エッセンに行けないけど、エッセン現地からの,そのツイートを見ると辛くなるという、ハトさんの,あの感じが、僕は今、味わってる感じですよね。エッセン、新作、遊べない、<笑>遊べないのに、えー、遊んでる、遊んでるっていうツイートが来ると、結局、あれはやっぱり同じ、あの時きに出た話と同じで、自分は新作、遊ぶことは可能なんですよね。例えばばエンゲームさんとかに行けばけどなんかいろいろあってできないから手の届くものなのにできてないという現状が辛くてそのやっぱりツイート見るとちょっと辛くなるというところなんでしょうね。うん、エッセンは結局いけないからどっちにしろ<笑>別に,、はい、あの別にそれツイート見ても遠い世界の出来事としか思わないんだけど新作の話はやっぱりどうしても身近に感じられてなんで自分はできてねえんだという<笑>辛い感じになってます。はいということで、えー、そろそろ3分以上経ったと思いますので、この辺で終わりたいと思います。えー、ご視聴いただきありがとうございました。Hello from アメリカの方も、まだ聞いてるんでしょうか。<笑>何だろう、これ。はい、えー。お疲れ様でした。ありがとうございました。